0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber Rechazada la ratificación de Ernestina Godoy, ¿qué va a pasar con la Fiscalía de la Ciudad de México? También el Senado acumula un centenar de designaciones y el presidente ha influido en ese rezago y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México experimenta caos por partida doble. Es martes 9 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día, con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo agregar este podcast a sus rutinas matutinas si es que usan una Alexa, eh, un Google Home, alguno de estos dispositivos y los reyes les trajeron alguno de estos aparatos eh, para que nos puedan escuchar y no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. ¿Cómo andas Ari?
0: Hola Gonzalo, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí empezando el año porque para muchos es, es, es el inicio de el año con los trabajos Con las escuelas y pues también con nosotros que estén aquí.
1: Si encontraron un poco de caos o si están encontrando caos en estos en estos días, no olviden sintonizarlos. Aquí los acompañamos para que también lleguen bien informados a donde sea, a donde sea que vayan. Y bueno, antes de pasar con la información, eh, les tenemos aquí pues la mala noticia de que Franz Beckenbauer, la leyenda del fútbol alemán, falleció, falleció ayer. Eh, Franz Beckenbauer, una un auténtico revolucionario del fútbol a nivel internacional un tipo que desde la defensa mostró que las habilidades técnicas podían elevar el juego en todos los aspectos, ganador de la Copa del Mundo como futbolista, como entrenador, todo un referente en el, en el balompié internacional. Pero bueno, vámonos con la información política, Ari, porque ayer se rechazó la ratificación de Ernestina Godoy, eh, el periodo de Godoy terminaba justo eh, hoy. Y bueno, luego de que no se reunieran los votos necesarios en el Congreso de la Ciudad de México para que estuviera otros cuatro años más, pues nos queda la duda. ¿Qué va a pasar ahora con la fiscalía?
0: Pues la Fiscalía va a entrar en un impasse, Gonzalo, porque como bien lo mencionas se frenó esta ratificación que estaba pensada por la oposición principalmente fueron los que decidieron no dar los votos, alcanzó solamente 41 votos, necesitaba 44 o sea, faltaron tres y entonces pues se quedó con las ganas ¿no? Hoy va a ser precisamente su último informe frente a la Fiscalía y mientras, de acuerdo con la ley orgánica de la Fiscalía, precisamente de Capitalina, el cargo queda eh, bajo el titular de la Coordinación General de Investigación Territorial, actualmente está ocupado por Oliver Ariel Pilares Viloria no pero para que se elija un nuevo fiscal, la verdad, no hay buenas noticias, porque se atraviesan justo las elecciones y este ha sido un tema que también se ha contrapuesto con la designación porque fue uno de los temas que más hubo en, en discusión se decía que esto afectaba un poco al Precandidato del PAN Santiago Tabuada Bueno, de la oposición eh, Por las acusaciones de corrupción Que había en la de la alcaldía Que todavía gobernaba hace algunos meses Entonces, pues Eso fue uno de los factores que más afectaron Y justo se atraviesa La elección del próximo 2 de junio No sabemos cuándo se va a elegir Un nuevo fiscal Se tiene que repetir el proceso Que ya se hizo con Ernestina Esto es como... Un consejo es el que da una, una terna, esta terna la avala el jefe de gobierno que es martiva Batres y se tiene que aprobar en el Congreso por mayoría calificada, que fue lo que pasó con Ernestina y que no se aprobó. Entonces se tiene que esperar todavía.
1: Los tiempos políticos, Ari, parecen que o parece que muchas veces no van acordes con los tiempos de la realidad. ¿A qué voy con esto? Estamos hablando de uno de los principales organismos de procuración de justicia que hay aquí en la Ciudad de México. México, eh, una de las urbes eh, con mayores retos en términos eh, de justicia o de impartición de justicia y que de pronto se diga eh, un poco con la mano en la cintura que no habrá una fiscal o un fiscal, sino hasta después de las elecciones, es decir, el primer La primera mitad del año, seis meses sin un fiscal, es grave.
0: Bueno, es que esto es lo que se espera porque estamos en tiempos electorales y ya lo decías. Ahorita todo lo demás va a segundo plano, ¿no? Porque van a estar todos esta metidos en ese tema y, por ejemplo, los diputados, que serían los que tendrían que elegir al nuevo prospecto para la fiscalía, pues también serán elegidos en junio.
1: Ah,
0: entonces. O sea, uno, o
1: sea, ahora sí que, que. Junto con pegado. Junto con pegado, primero el huevo, luego la gallina, eso ya depende de cada quien. El punto es que el, eh, el proceso para tener completa eh, la fiscalía o para poder tener una fiscalía bien encabezada con eh, una dirigencia. Eh, que marque un rumbo concreto hacia lo que se pretende que es la procuración de justicia pronta, expedita eh, bien eh, armada aquí en la, en la Ciudad de México simple y sencillamente no va a suceder por lo menos en los siguientes meses, duro porque además eh, pues es un es un golpe a, a, la, a la actual fiscal todavía hasta hoy, Ernestina Godoy que en las últimas semanas había dado mucho de qué hablar, mucha polémica alrededor de Godoy.
0: Sí, a ver ha habido protestas, ha habido marchas ha habido también este, no sé, manifestaciones a favor de ella no también lo vivimos este lunes que hubo afuera aplausos para Ernestina, también algunos candidatos, precandidatos como Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, manifestaron su estar a favor de ella, pues pero pues del otro lado también estuvo la oposición por ejemplo Xochitl Galvez dijo que esto era como el primer triunfo de la oposición y pues en contra de Sheinbaum. Y su fiscal carnal, como así le decía, ah,
1: política electoral, verdad? Nuevamente mucho discurso ya electoral, pero oye, sabes qué es lo preocupante, Ari, que este rezago se suma al que existe en otras áreas y en otras en otros ámbitos de la administración pública? Y con esto llego al siguiente tema, porque el Senado también acumula un centenar de designaciones. Y aquí el que ha influido mucho en el rezago es el propio presidente y sin un periodo extraordinario de sesiones a la vista y el Senado todavía en receso, tenemos esta acumulación de nombramientos en órganos autónomos, en tribunales electorales que están incompletos.
0: Son más de 100 designaciones las que están pendientes, Gonzalo, 43 solo en materia electoral. 71 en materia administrativa y una decena más en diversos organismos judiciales o autónomos como ya mencionabas uno de ellos por ejemplo el INAI o el Instituto Federal de Telecomunicaciones donde precisamente el presidente pues ha sido omiso en mandar sus propuestas al Senado
1: a ver un poquito para ir por partes en los órganos autónomos creo que a lo largo de esta administración nos hemos acostumbrado a que desafortunadamente han tenido que aprender a operar o lo han hecho eh, un tanto muchos, ¿verdad? Cuando no falta alguno de los integrantes, falta la propia cabeza y aún así pues han tenido que sacar adelante muchos de los temas. El INAI creo que es uno de los casos más emblemáticos en los que vaya, incluso la Corte, la Suprema Corte les permitió, le permitió a este organismo que eh, permite el acceso a la información pública operar con eh, un pleno eh, incompleto. incompleto, y ahora eh, pues estamos viendo que este rezago se está, se está trasladando también al ámbito electoral y ya lo decíamos, es año de elecciones, ¿se juegan qué Ari? ¿Más de 20 mil cargos en el país en el 2 de junio?
0: Más de 20 mil cargos, sí, no, es una elección súper grande y está metida en todos los rincones.
1: Y no tenemos a los organismos electorales completos, no tenemos las designaciones necesarias. Pero bueno, aquí hablamos, mencionaba yo que el presidente es un poco culpable de esto porque, ¿Qué diríamos esto? ¿Por qué decimos esto? Ari?
0: Justo te comentaba que, bueno, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, es donde no ha mandado la terna, que bueno, sus propuestas que tiene que hacer para que se junten los comisionados, ¿no? O sea, no hay una fecha límite y al presidente tampoco le tiene prisa en, en mandarla. Igual que pasó con el INAI, porque con el INAI justo él decía que es un organismo, bueno, lo ha manejado como que no sirve, entonces para él es más fácil que... Siga así como que no opera, opera, aunque ha sido ya faltante también en el Senado porque tenían que aprobar ya algunos nombramientos y el proceso está detenido, están incurriendo en falta y no les importa.
1: Fíjate Ari que otro caso emblemático eh, a mi parecer es el de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En marzo del 2023 el pleno del Senado eligió un integrante, pero chécate aún falta por asignar tres comisionados dos vacantes desde 2019 y una más de 2020. O sea, estamos hablando de, ¿te acuerdas de que hubo una pandemia? Bueno, antes de esa pandemia todavía faltaban dos integrantes del, 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 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en un tema, insisto, de vital importancia para la economía y para este sector aquí en el país y seguimos sin operar o sigue sin operar la CNH de manera completa.
0: Tampoco los que están operando de manera completa, de hecho, es el aeropuerto, <risa> Que con eso pasó al siguiente tema, Gonzalo. Justo el Aeropuerto Internacional de la Seguridad médico ha experimentado caos por partida doble, tanto por la revisión que se está haciendo a los aviones Boeing 737 MAX y pues también los cambios de horario y operación que se hicieron por parte del gobierno.
1: Y la verdad es que el lunes de caos en, en, en varias aristas de la ciudad, incluyendo, como bien dices, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Terminal 2, en la que estuvo eh, Suara de Luna, nuestra colega, eh, también un servidor ahí, por otras razones estuve y fuimos testigos de las enormes filas que se generaron desde muy temprano para eh, los pasajeros, eh, muchos de ellos pues con la esperanza de que hubiera ahí... Eh, eh, a mayor agilidad, sin embargo, pues es una situación que eh, resulta extraordinaria, eh, muchos tuvieron que pasar varias filas o, o tener que pasar varias filas para poder llegar a sus vuelos, otros tantos pues no lo lograron, muchas cancelaciones, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene... Eh, eh, un promedio de 40 millones de pasajeros cada año y esta concurrencia hace que cualquier tipo de eh, distorsión en los horarios, en los vuelos, se multiplique de una manera muy grande.
0: Y tú lo viviste en carne propia, Gonzalo. Digo, si quieren pasar a leer la crónica de Suárez donde cuenta cómo se vivió ahí y no escuchar a Gonzalo, pueden hacerlo pero pues aquí él puede decirnos qué tal le fue,
1: lean la crónica de Suara porque ahí van a encontrar muchos datos desde mi, desde mi experiencia lo que se vieron fue eran eh, a, poco antes de las 6 de la mañana filas que llegaban desde los mostradores de las aerolíneas hasta, hasta la zona de, de, de ascenso y descenso de, de, de los taxis, o sea, eran eh, volúmenes importantes de gente estos check-in automáticos pues estaban saturados, eh, las filas en también eran eran bastante más cuantiosas eh, de lo que normalmente son y es verdad, eh, hoy también es un día caótico en lo general porque es el regreso entre comillas a la normalidad, pero a eso súmale lo que sucedió con las cancelaciones de los vuelos y se ha generado una cuestión de, eh, de caos en el aeropuerto que no se había visto por lo menos en, en varios meses.
0: ¿Y esto por qué pasó Gonzalo? Pues principalmente porque Aeroméxico así como otras aerolíneas a nivel mundial tuvieron que cancelar vuelos con el objetivo de revisar los aviones Boeing C 373 que ya les comentaba porque este episodio que pasó el fin de semana cuando en pleno vuelo una de las puertas de este tipo de nave uh -huh. pues salió volando, literal.
1: Me muero si me pasa eso en un vuelo. A ver, yo soy de los que se ponen nerviosas de pronto con las turbulencias. Imagínate que te suceda eso. El video además lo grabó una, una chica que yo, me sorprende su calma porque ella incluso estaba venía cotorreando ahí con las, con las amigas o con sus eh, con las personas que tenía ahí a un lado porque veías además a los pasajeros ya con las máscaras de oxígeno, el ruido, eh, una, una escena la verdad un poco eh, aterradora. Y esta razón además, creo yo, Ari, es de las que dices, bueno, a ver si sí hay mucho malestar, si sí, eh, pues es un fastidio que hayan estos can estas cancelaciones, pero la verdad es que está bien, a ver si esto significa que vamos a evitar una situación eh, de estas en el futuro, adelante, no pasa absolutamente nada más allá de la molestia, más allá del inconveniente, sin duda molesta mucho alguno de nuestros colegas, también tuvo que una situación similar, le cancelaron su vuelo, pero, insisto, si esto es para el bienestar de los pasajeros, para que no ocurran algún otro tipo de accidente, pues qué mejor. Y es que
0: a esto se sumó también la situación, se dieron las reducciones de operaciones en el complejo de vuelos nacionales, o sea, pasaron de 52 a 43, ¿no? O sea, ambas cosas hicieron un caos en el aeropuerto.
1: Y aún así parece ser que para muchas personas el AIFA todavía no es opcional. opción, pero bueno, ya, ya iremos viendo cómo avanza esta, esta situación de los vuelos, los estaremos informando en Expansión.mx de cómo avanzan eh, pues las cancelaciones o cómo avanza la regularización de los vuelos en el aeropuerto. A ver, Ari, para ti, un robot que te diga cómo estás, que, que sepa lo que estás sintiendo y que te ponga a lo mejor eh, música adecuada para ese momento y te levante el ánimo, ¿te interesa? ¿Te gustaría tener esa robotina en tu casa?
0: Justo estaba pensando en esa referencia, Gonzalo. De verdad, mi edad se va a revelar en
1: estos momentos, claro, pero al, no. al
0: contar esta nota, de verdad lo único que pensaba era en esta robotina, que hacía el aseo, que te ayudaba, que hacía el desayuno, pero que además convivía con la familia, ¿no? Entonces creo que este es uno de los ejemplos que se están presentando ahorita en el CES en Las Vegas uh -huh. y me sorprendió demasiado porque es el futuro nos alcanzó.
1: Esta fue una de las presentaciones estelares, creo yo, del, de la jornada del Consumer Electronics Show acá en Las Vegas. Eh, es el LG Smart Home AI Agent. Disculpen el nombre, el eh, nombre todavía complicado seguramente cuando eh, esto ya esté a la venta tendrá un nombre, algo así como este, no sé.
0: Porque no es robotina. robot. <risa> robot <risa> exactamente, <risa> algo mucho
1: más amable. Pero a ver, es un robot que tiene pues, dos patas, dos piernas, como lo quieran considerar, que vive en la casa y trata de mostrar empatía. Es decir, mientras ayuda con las tareas domésticas, analiza las emociones para animarte. Y bueno, William Cho, el CEO de la marca de LG, enfatizó en un concepto. Se trata de inteligencia artificial afectiva. Y aquí es en donde uno dice, ¡ay Dios! ¿Ya de qué estamos hablando? <risa>
0: Justo, yo lo mencionó, ¿no? Nos gustaría definirlo como inteligencia artificial afectiva porque creemos que debería brindar una mejor experiencia al cliente, que sea más cariñosa, empática y atenta, o sea, un amigo.
1: Pues sí, eh, recuerdas, no sé si tuviste esta película Blade Runner hace algunos años, en eh, donde el personaje, eh, el protagonista tenía, digamos, una pareja, una novia virtual, que le preparaba la comida, que le ponía música, que platicaba con él y bueno eso que parecía ciencia ficción hace algunos años se está convirtiendo en realidad y de nuevo es una de las revelaciones o es uno de los cambios que se mostraron en el Consumer Electronic Show. También hemos visto eh, que aquí en el CES la evolución de las pantallas para coches, Hisense, LG, también BMW están mostrando lo que en algunos años tendremos en nuestros vehículos.
0: Así es, la tecnología de las pantallas cada vez más se expande tanto en pulgadas como en superficies y ahora es un punto donde están convergiendo todas las marcas de los automóviles, ¿no? Estas empresas que ya mencionaste están buscando complementar nuevos elementos para tener una experiencia de manejo súper distinta y pues las pantallas frontales se espera que se brinden asistencia a los conductores con datos propios del rendimiento del automóvil mientras que la pantalla trasera, por ejemplo va a asistir al, al usuario para que se pueda estacionar, esto va a ser muy útil para todas las personas que nos cuesta a veces estacionarnos en pequeños espacios, entonces aquí vamos a obtener un asistente más
1: Es la transformación Ari de, de un auto en una cabina digital, eh, con el uso de realidad aumentada, con el uso de la inteligencia artificial para de verdad transformar la experiencia vehicular me tocó presenciar eh, digo ya más para punto y aparte como el, 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 durante la presentación de Sony, eh, uno del el chief, el jefe de operaciones de la marca es, eh, Sony y, y, y Honda hicieron un partnership, una alianza para desarrollar un auto que se llama Afila y en la presentación tomó un control de Playstation y con eso manejó el auto a distancia, o sea, el auto llegó siendo conducido por un, por un volante de PlayStation. Y nos decía nuestro colega Fernando Guarneros, eh, un gamer de verdad, de los buenos, decía, híjole, Alan, si ya se va a poder este, controlar el auto con el PlayStation, seguramente en una de esas seré mejor conductor. Y así yo creo que varios gamers podrán quizá tener un mejor desempeño en el volante.
0: Mis sobrinos.
1: Exactamente, para todos para todos los chicos, efectivamente. Pero bueno, Ari, vámonos ya a cambiar de tema, porque todos los fans de los sets ayudaron a la plataforma a un nuevo récord aunque a veces parezca no todo está perdido y bueno Ari ya para cerrar cómo ves que CETES Directo la plataforma cerró 2023 con casi 2 millones de usuarios y estos son de estos datos que la verdad no me sorprende por toda la cantidad de gente que a lo largo del año pasado me estuvo preguntando invierto en CETES, invierto en CETES pues bueno muchos se animaron y con esto inflaron el, el número de usuarios de la plataforma
0: algunos de los que tú convenciste seguramente son de los 800 mil nuevos usuarios que se registraron el año pasado eh, en comparación en 2022 pues fue un crecimiento de 120% o sea muy muy bueno entonces sigue recomendando que inviertan en CETES Gonzalo para que esta cifra suba.
1: Mientras la gente esté ahorrando que invierta en lo que mejor le parezca. Sin embargo, sí creo que CETES Directo o los CETES se han convertido en uno de los instrumentos más fáciles y más, in más intuitivos para muchas personas que no están tan acostumbrados a este mundo de las inversiones. Pero bueno Ari, vámonos y además porque como lo prometido es deuda, hoy les vamos a regalar los boletos para la primera carrera de la Fórmula E 2024 que se corre este sábado 13 de enero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Les los vamos a dar. ¿Qué te parece, Ari? A las primeras personas que nos dejen un comentario en este episodio en Spotify, en el que nos digan el nombre de un piloto de esta categoría. Yo sé que tú eres fan del automovilismo, tú eres fan de la Fórmula 1, Ari, pero pues te vamos a volver fan también de la Fórmula E para que te ganes un boleto. ¿Cómo ves?
0: Me gustaría, pero ese día no puedo.
1: Pues entonces aprovechen el boleto que no va a utilizar Ari Ortega y que si, pues seguro que conocen alguno de los pilotos, pero si son nuevos fans y todavía no se saben los nombres, también les vamos a dejar una pista en la descripción de este episodio, si participan estén muy atentos porque el evento es este fin de semana, entonces les vamos a entregar los boletos en los próximos días, así es que no se lo pierdan. Muchas gracias, Ari, por habernos acompañado hoy.
0: No, de qué Gonzalo. Y sí, pues, si ustedes sí pueden, por favor participen para que puedan asistir a este evento y nos siguen escuchando aquí todos los días.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes de expansión, arroba expansiónmx. Nos escuchamos mañana.